0: Ooh. Mm. Se roztočíme roztačíme. Rr- rr- papoušku. Co říkáš? Jo, prejo. Jo, teď jsem si vzpomněl. Jako děti jsme roztáčeli kolotoč. No jistě na pavlíkovský návsi. Matísek a Žaninka. Žaninko, menovkyně tvoje. Jenomže ta nebyla takhle plná. Béří, ta měla takový volány. Do maringotky musela lez bokem. Ta měla hodně nadváhu a měla oblibu ve, ve fialové barvě a v růžové barvě a ve světle modré. Takový, takový ty sice a šedivá, žando papoušku. když to tvoje jmenovkyně Žaninka, natáčky nosila. Kulmovala si vlasy, podtáčela si je gulmou, kterou si nahřejvala. Jak si ji vlastně mohla nahřejvat, tý maringotce? Možná v plotínce. Oni tam měli takovou malinkou plotýnku, tý maringotce. Žaninka byla musela být těžká, protože my jsme přesně věděli, na který, když byly zavřené dveře do té maringotky a záclonky tam byly na oknech, taky takový kr, takový růže tam byly vyšitý, vyštrikovaný, tak podle toho, na kterou stranu se ta maringotka náhnula, tak jsme věděli, kde ta žaninka se pohybuje. Vedle maringotky stával kolotoč, abych se vrátil k tomu, jak... Já, ou, co plpneš? Nevy, nevypočítatelný papoušek. Někdy mu rupne v bedně a rafne do jako jsou ty dnešní politici. Někdy jim praskne v hlavě taky a udělají takovej kotrmelec a kolotoč taky se roztočí, jako my jsme úplně někam jinam, na druhou stranu, než se čekalo. No a samozřejmě my děti, aby jsme se mohli svíst, tak jsme tím kolotočem točívávali. To byla pěkná otrava. Byla tam tráva vyšlapaná úplně na takovou hnědou, vypráhlou zem pod tím kolotočem, jak jsme děti chodili dokola. Kalhoty na šandách. od maminek jsme měli takový buď nad kolena, no malý krátký, že jo k šandu přes dětskou hruď vodorovnou a hel, na hlavě se měl čepici. Slunce, pere, vem si čepici, vždycky říkala maminka. Já měl takovou, s takovým celuloidovým kšiltem do žluta byl a na tom lemování tý čepice byl mosaznej zlatý motýlek. A my jsme se drželi těch špriclí toho kolotoče dřevěných, byli namalovaný modře. Žando, ty ráfeš, pěkně, uklidni se, byli modře namalovaný. Poslouchej, co ti říkám. A my jsme chodili dokola. A na gramofonu se točila deska gramofonová a z takový velký plechový trouby, která byla ve tvaru kitky. Chraplavě hrála deska gramofonová. Čili to všecko bylo takový. Jak má být? Krásný. Nám dětem se to zdálo nádherný přímo. Parkem dolů, už jak do to To se muselo vyvažovat, když nebyly všechny ty sedátka zaplněný. Tak z těch prázdných sedátek vysely dolů řetízky, protože ty děti se museli z bezpečnostních důvodů zamknout na karabinku řetízkem, aby nevypadly víš, žando. Ty blbečku, chceš se proletět? No to, co nám to rozletělo, ty papíry. To byl fofr, jako zrovna, když jsme to roztočili, ten kolotoč, jako teď zrovna papoušek. Vítr taky z toho šel jako z těch křídel toho mího papouška a ty děti, co se, co, co se vozili na kolotoči, tak dělali takový, takový blbosti, takový se jak zaplejtali do sebe na těch řetí skáčích, jo, kluk s holkou třeba a ještě se točili zvlášť kolem dokola a tak Čím jsme chodili rychleji, tím, oni se víc vzdalovali od středu. Úplně pluli některý skoro až vodorovně. No a teďko to skončilo a my jsme se vymotali z toho kruhu a tak se nám točila hlava. Že jsme ani na ten kolotoč neměli chuť si sednout až za nějakou chvíli, protože jsme toho měli dost. To točení tím kolotočem nás kolikrát tak zmohlo, že nám z toho bylo někdy i tak trošku šoufl. No a takhle šoufl vlastně nám bývalo často i v životě. Když se to semnelo. Já v životě, když jsme někdy dostali hodně velkou facku, když v tom kolotočí života jsme se zamotali, tak nám bejvalo kdy moc špatně. Co jsem už všecko viděl, zažil. Dokonce i slávu, i úspěch a lidi mi pumpovali rukama. I tak vysoce postavený, třeba jako páni spolkoví prezidenti, aplauzi na jevištích světa, jak jsem o tom mluvil, protože osm let jsem byl u Černého divadla. To bylo divadlo bez slov. Já jsem nepromluvil jediný slovo. Na jevišti jsem si uvědomoval sílu sebemenšího gesta, význam změny výrazu tváře a to celé. Velký, nekončící teátrumu Mundy, to věčný divadlo světa a života. Žando, drž zobák, když když tady filozofuju, jakou mělo pro mě velkou cenu. Inspirativní. Já tě, promiň, Žando, já tě mám zakázáno říkat, maminka si nepře, abych tě říkal blbec. Čili já se nic neřek, já tě mám prej říkat, ty moje chytračko. Ale to nemá ráda, když jí vytáhnu z klece a mluvím do mikrofonu, nemluvím do ní. Žaninko, já budu mluvit do tebe, hezky, ty jsi moje taková, všichni tě mají tak rádi, nebuď taková zlá. Teďko dělá ženic a kouše si drápek. Nejdřív jsme tím kolotočem točili, čtyři jsme byli možná, nebo? No a pak, když točili jiný děti, my jsme se vozili, letěli jsme vzduchem. To bylo, nejdřív nejdřív jsme viděli rybník, pak břízy svatýho Vojtěcha, kousek silnice, kostel, maringotku, kovárnu, Střelnici, krečovství pana Podolky a zase Rybník a Břízy a svatý Vojtěch a silnici a kostel a Maringotku a kovárnu a střelnici a krečovství pana Podolky a to se zrychlovalo, jak ten kletuč se rychle točil. Rybník, Břízy, svatý Vojtěch, silnice, kostel, Maringotka, kovárna, střelnice, krečovství pana Podolky a teď kolem našich Uší, svištěl vítr a já jsem si musel někdy držet tu čepici s tím kšiltem, aby mě nespadla a my jsme se odávali takovýmu tomu slastnýmu Plutí tím vzduchem Do toho zněla ta kraplavá gramofonová deska. A vždycky, když jsme byli nad střelnicí, tak se voz voz ty, ty rány ze vzduchovek, jak tam ostatní děti střílili buď do válečků nebo do takových terčů, že když se strefil střed, tak třeba šašek dělal kotrmelce. Z plechu byl ten šašek. A v té střelnici byla zase dcera. Mariána se jmenovala. Od tý, Strašně tlustý žaninky, no to bylo, to byl biograf, biograf. To slastný opojení tím letem. Ten rozmlženej svět, rybník, břízy, socha svatýho Vojtěcha, silnice, zrovna tam jelo auto nebo koně, kostel, maringotka, kovárna, střelnice. Trečovství pana Podolky, hospoda u Jirkovských, břízy v parku tam byly krásné. Jako děti jsme jenom zavírali, přivírali oči, on mě ten vítr, zavíral totiž vítr. Postel. Všecko jsem vlastně kreslil na takový hladký sešitový stránky ta tuška krásně klouzala. Jednou jsem si půjčil od kostelníka pana Podolky klíče od kostela a šel jsem do kostela kreslit. Lavice tam byly starý hezký a oltáře dva postraní a v obrázky na zdě a hlavní oltář s takovýma velikýma andělama. Ten chlad kostelní z toho parného letního dne a ticho. No a jenom vyplašená můra a pár much prolétávalo tím ostrým paprskem slunce, který kreslili čtverečky na protější zdi těch zamřížovaných kovových vohýnek. Tu kresbu bych ještě našel někde dveře vokovaný takovým krásným zámkem, jenomže čas šel neúprostně dál, přišli 50. léta a já jsem taky jednou o prázdninách přijel, že půjdu do kostela kreslit a vešel jsem sákristí, která byla, tam byly vyvrácené dveře a já jsem spoza oltáře vešel do kostela a viděl jsem spoušť, protože Tenkrát nikdo nebránil tomu, aby se ten kostel zničil. A smutný to bylo, protože zase těma oknama kapulky byly vytlučeny a zase tam těma paprskama prolítávaly mouchy. Motýl se tam klepal až nahoře, chtěl ven. Rozšlapaný křídla andělů všechny obrázky ze zdí byly rozlámaný rámy a ty plechové malby byly pošlapaný a zvohejbaný a i píšťali Varhan byli úplně splacatelí, jak po nich dupaly nohy. A všude samá špína a i ta nejhorší lidská nečistota tam byla v těch křídlech těch andělů a to teda úplně mě až přeběh mráz po zádech, co to je za lidskou zlobu a za zlou dobu která tenkrát byla, že nikdo tomu nebránil v tom mým milovaným Pavlíkovi a najednou koukám, že Tam je rošlápnutý malinký Kristus. Někdo ho serval z oltáře, měl ulomenou ruku jednu a kolena byly taky rozdrcený a hruď taky trošičku toho zlata bylo odloupnutýho, ale já jsem ho tak pětně sezbíral a slepil jsem ho, to byl Kristus, před kterým mě vlastně Dva dny po narození v tom září v roce 36 naší drželi, drželi jako novorozeně v povijánu a já jsem před tím kristem byl pokřtěnej. Dneska ten kristus je v, takhle na takový poličce vedle postele a každý den ráno se na něj podívám a ten kristus vlastně taky žaluje. Letěli jsme vzduchem. To bylo nejdřív, nejdřív jsme viděli rybník, pak břízy svatýho Vojtěcha, kousek silnice, kostel, maringotku, kovárnu, střelnici, krečovství pana Podolky a zase rybník a břízy a svatý Vojtěch a silnici a kostel a maringotku kolem našich Uší svištěl vítr a já jsem si musel někdy držet tu čepici s tím kšiltem, aby mě nespadla. Kolik je v tom symboliky, vidíte. Tenkrát taky vlastně ta naše zemička uprostřed Evropy taky byla v takovém víru, ta v takovém opojném víru, že někam letěla. Ten kolotoč se roztočil, jako když mávne kouzelným proutkem národ se proměnil. Po 20 letech od roku 1948 na Touha udělat cokoliv pro vlast, protože ta perspektiva svobody, najednou ta obrovská vlna nadšení probudila v lidech to nejušlechtilejší. Najednou se lidi začali ukazovat té krásné velikosti, babičky začaly nosit zlato rodiny, aby se národní zlatý poklad obnovil. Dubčekova usměvová tvář to byl takovej symbol no, té doby. Kolem nás svět prožíval poslední záchvěv toho rozpuku, kdy 20. století vlastně bylo mu v takovém tom moudrém věku. 68 let mu bylo. Ve Francii demonstrovali studenti (tějí) za třeba svobodu v sexu. Lidi si užívali blahobytu, kupovali si nové modely automobilů, prosperita. Sladký život v 60. letech ovládal svět, protože to uvolnění, to už začala studená válka trošičku. Už začala být ta válka teplejší. Už to nebyla taková ta děsivě studená válka, jako byla v 50. letech. A najednou to 21. srpna. Kaněc. Svět rozkvétal, Žando, a najednou tady taková bratrská pomoc... Bratrská pomoc, je to vaše dělo, prohlásil nejdřív Brežněv. A pak nám hezky pomohli, bratrsky. dítě do mojí to snad není možný, vidím pána,
1: to není možné.
0: On to byl pan profesor, zřejmě takový elegantní muž s motýlkem. A klobouk držel v ruce a křičel ruský. Vy jste se asi spletli, to není možný. To se musí vysvětlit, vy jste tady asi omylem. A pak se začaly sundavat názvy ulic v Praze, aby se nikdo nevyznal, kde v které ulici je. Aby okupanti nemohli vůbec nikam dojít, protože nikde nebyly názvy ulic. A ten nadutej imperátor Prežněv, ten car té supermocnosti atomový, záludnej, bezcitnej, nejdřív řekl, je to vaše dělo? A pak... Národu odvez i toho miláčka Dubčeka do Moskvy a ten se vrátil a před mikrofonem se rozplakal. vojáci. Oni jim vůbec neřekli kam jdou a žízeň museli mít a hlad museli mít, ale nikdo jim nic tenkrát nedal z našich lidí, protože sem přišli jako okupanti. Vnikli všude i do výstavní síně Mánesa, do každého úřadu a do kanceláří československého spisovatele a všude potom byla Taková ta otřesná špína nalezená po nich v každém koutě. Hromady, ty páchnoucí, to svědectví, no, ty. Šuplíky byly povitahované. V kancelářích československého spisovatele na národní třídě, to mě, to, to mě někdo říkal. A najednou tam byl pohozený chleba, krajíc s paštikou. Jenomže když si k tomu ten to už potom bylo, když odešli, si k tomu někdo z našich lidí příčích tak zjistil, že to nebyla paštika, ale že to byla solvína. Ta pasta na ruce, která těm hladovým vojákům se zdála jako, že se dá namazat na chleba. DR, Maďarska, Polska, Bulharska. V Bráníku u nás na louce byli bulhaři a já jsem měl dalekohled a najednou jsem se koukal dalekohledem. To bylo vzdušnou čarou asi 700 metrů a najednou koukám, že ten důstojník bulharský armády se na mě taky kouká dalekohledem. To byl divný pocit, tak jsem hned zavřel okno a odešel jsem od toho okna. To byly dny plný zoufalství bezmoci zklamání hořký zklamání protože s... nám bylo jasný že se začnou psát nové kapitoly našich životů když jsme z miladou došli my jsme byli v Bráníku. Cestovali jsme tenkrát hodně moc s černým divadlem po světě, vidíte, ale ten osudový srpen jsme zrovna byli v Bráníku a šli jsme se podívat do našeho ateliéru, který byl v loretánské ulici na Hradčanech. Než jsme tam pronikli, tramvaje jezdili jenom k Palackému mostu. To si vzpomínám. Do středu města nejezdili, tam se všude střílelo. Takže jsme pěšky šli od palackého mostu na ten hrad a tam před číslem pět floretánský ulici stál tak obrovský tank. My jsme se museli uličkou mezi pásama a zdí prodírat do domovních vrat a naštěstí v kovárně. V tom ateliéru to byla krásná barokní kovárna, z bylo všecko v pořádku. Tak jsme se vraceli přes račanský náměstí zpátky a tam jsme viděli ten roz, tu rozstřílenou fasádu arcibiskupského paláce. A zrovna, když jsme byli tam, co měli švýcaři v Lvislaneství, tak zase nad naší hlavou začli hvízdat kulky. To bylo tak hrozný, ta cesta přes ty hračany. Na výhlídce tam je vidět na celý město a to bylo tak podivně stichlý. Jen tu a tam byla slyšet nějaká dávka třeba z automatu nebo z kulometu. No a do toho ticha, divnýho takovýho se rozeřval motor tanku, který stál před arcibiskupským palácem. My jsme chtěli ho nemrychle přeběhnout zámecký schody, přes malou stranu se přesunout přes Klárov a někde tam chytit elektriku, aby jsme se zase dostali do bráníká. Nejednou, když jsme přišli na Klárov, tak tam srocení lidí hlavy měli skloněný a na zelenou trávu v malém parčíku kladli kitky toho pozdního léta, který natrhali na zahrádkách. Léto končilo takhle. Prej tam zastřelili hezkou Mladou, ženu, sovětí okupanti. Kolik mě v šestadvacátém bylo. 32 let Černým divadlem jsme ještě před pár dny hráli v Sofii. Na festivalu mládeže a studentstva a atmosféra divná, to byla divná, oni nás vůbec československou delegaci. Drželi izolovaně. My jsme bydleli s kanadianami. A hned za domem to byly. Co to mohlo být za domy, nějaký kasárna nebo co. Tam už Sofie končila a byli tam takový vyprálí písčitý duny a hned za prvním plotem stáli obrněný auta a vartovali tam bulharský vojáci. No a když jsme hráli to představení, tak už tam byli provokatéři, kteří ř- křičeli v divadle na naše představení, je to nět iskustva, je to to není umění, křičeli, to není umění. A dělali hů a dupali. Byli jsme tam tenkrát v nemilosti, protože tenkrát jsem tam měl rádio a poslouchal jsem schůzku v Černé pričope, jak se sešel Dubček a Brežněv na pjatě. Jsem to z rády a poslouchal v Sofii se dá chytit Praha. Dala se chytit tenkrát Praha, Sofii. Ale předtím jsme byli ve Štokholmu a ty nádherný švédský krásný města. Březový háje a Bílý noci a předtím jsme dělali veliký turné po Francii a po Itálii. A to by teď všecko mělo skončit, protože tenkrát najednou svět začal na Československo se dívat jako na na něco zázračného, co se dokázalo vzepřít tomu kolosu. A i to naše představení bralo, no my jsme měli úspěch to pro slovy starostů, že naším uměním nadzdviháváme železnou oponu, třeba říkali a... Co teď, když tady najednou všude tanky, chodníky, rozšrotovaný auta, pomačkaný, lidi zoufalí. Jo, a říkalo se, že všechny Čechoslováky odsunou na Sibir. A říkal se takovej vtip, že pesimisti říkají, že tam budou pěšky, ale optimisti říkají, že tam pojedou vlakem. Na to si možná taky vzpomínáte. A tenkrát, když jsme byli jako děti a vyprávěli nám ty starci, kteří byli eh, pijávě, u Bachmače, u Zborova, bojovali u Dos Alta, tak nám líčili historky, který byli taky starý tenkrát pro naše uši 30 let. To je divný to putování časem, že Ten hlouček lidí na klárově, jak kladly květiny. Na to místo, kde byla zastřelena ta dívka, dnes tam stojí pomníček. Beznaděj, zoufalství, úzkost na tvářích všech a zklamání, že to svět mohl připustit. Další křivdu na našem národě, jak je to možné, že v ten jediný den toho 21. srpna všechno skončilo? Čas šel neúprosně dál, srpen se přehnal a přišel začátek září a my jsme Černý divadlo mělo odjíždět na divadelní festival do Dublinu, do jirského Dublinu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se to turné uskuteční. Já jsem se trošičku z toho šoku zpamatoval, začal jsem kreslit a... Jednou do kovárny, do té barokní, krásné hradčanské kovárny, kde uprostřed byla výheň a na ní vysel měch, staříčkej měch, dřevěnej. Tam to bylo tak nádherný, klenutá místnost a výhled na celou Prahu, naproti Petřín. A... Žando, přestaň mě tady líst pokleci, neblbnit, jako když tady instalatéři dělají ústřední topení. Ježíš Maria zase se mi úrazil. Začne zvonit na zvonec. No ja. a já. začal jsem si připravovat už kresby a materiály, protože odjezd do Dublinu se blížil a já jsem si vždycky vozil sebou velikánskou tašku, kde jsem měl silnou žárovku a měděný desky a rydla, že během turné budu dělat grafiku. Ale jakou? Někdo zvoní, přichází Jiří Mašín. historik, můj nejbližší přítel. Poprvé jsme se viděli, potom 21. srpnu. A to nikdy nezapomenu, jak to bylo hořký takový setkání. Vobjal mě a řekl. Hlašiáte oni, speranca. Zanechte všech nadějí. To byly jeho první slova. Citát, který je v Dantově božské komedii nad bránou vedoucí do pekel. Laščáte, olní, speranza. Zanechte všech nadějí. Já jsem si připravil kresby a v Dublinu jsem. Ve volných chvílích potom v hotelovém pokoji a tu tašku jsem přenášel i do divadelní šatny. Téměř celou grafiku jsem tam udělal na toto téma. Dublinu to bylo zase přece jenom neuvěřitelný, se stalo skutkem a přece jenom kontrakt byl podepsán, tak černý divadlo zase vyjelo do zahraničí. Já si vzpomínám, že starostam města Dublinu měl projev před představením a výjmenoval všechny velikány, které naše kultura dala světu. A původně přetvořil jméno Karla Čapka. Říkal Karel Képek. K- K- my jsme dlouho nevěděli, o čem mluví Čapek, Karel Čapek. Alejoš Janáček a Antonín Dvořák a Martinu a Smetana a já. A teď a my jsme s vámi, říkal, my vám držíme Palce. Jsme si zase uvědomili, že to, o čem pan starosta mluví, byť jsou to sebeupřímněji míněná slova a sebeúčastnější slova, takže vůbec nevystihujou podstatu naší tragédie, protože nikdy, nikde se nám nepodařilo vysvětlit situaci, která u nás panovala. Od nástupu komunismu, že každý je hlídaný. Že to je obludný, zrůdný, nepřirozený režim, který brání lidem ve vývoji a v prosperitě. To jsme nikdy nikomu nevysvětlili. To bylo naprosto zbytečné. Popisovat tuto situaci třeba Švédovi nebo Švýcarovi nebo Francouzovi nikdy to nikdo nepochopil. Teď si uvědomuju, že ačkoliv nám sověti způsobili hodně zla, tak jsme pořád měli snahu dívat se na ně jako na naše slovanský bratry. Samozřejmě, že i zvědomím toho, co ruská kultura dala světu. Tolstoje Čechova, Gogola, Puškina. Dostojevského, Turgeněva, Musorského, Stravinského a tak dále, a tak dále, Kandinského, geniálního malíře Šagala, ale po srpnu už jsme se na ně koukali jinak. Já si vzpomínám v Edinburgu, jak jsem se setkal s Dmitrijem Šostakovičem, skladatelem. Na Edinburském festivalu v roce, to bylo v létě, v roce 62, jsme poprvé vyjeli na západ s Černým divadlem. A recepce u starosty v Edinburku byla, protože tenkrát Edimburský festival byl ve znamení, to se to svět vzdával první hold Dmitri Šostakovičovi. On tam tak skromně seděl v koutě, toho obrovského sálu. Já už tenkrát jsem byl úplný blázen do jeho muziky, protože to byla hudba, která vlastně měla takový rozkyv. To bylo, no, to je titán hudby našeho věku a ta hudba se pohybuje mezi groteskou a tragédií, mezi radostí a zoufalstvím a smutkem a. Já jsem k němu přistoupil a řekl jsem, že jsem tady teda s černým divadlem v Edinburku a že mám jeho hudbu hrozně rád a že jsem z Prahy. On tak rozpačitě vstal ze židle, seděl tam tak jako okropeček, takový opuštěný, vystrašený, starší pobledlej pán, ze silnejma brejlema. Já to ten jeho pohled se mě tak hluboko vril do paměti protože já jsem mu říkal, že jsem z Prahy a on něco tak tichonce začal rusky říkat, že tam má tolik kamarádů, tolik přátel a že tam tak rád jezdí a že tam vždycky na pivo si zajde. A přitom jsem viděl, jak ty jeho modrý očička se koukají někam daleko skrze mě. A jak trošičku jako se mnou mluví a nemluví zároveň, jo, tak byl trošičku mimo, protože on i v té v chvíli, když, se sem, když si vyprávěl se mnou, tak vlastně v myšlenkách byl v partituře 13. symfonie. která zhudebňuje Jevtušenkovi verše a tam se praví, carové, imperátoři, vládcové této země. Poručili jste světu, ale humoru jste poručit nemohli. Ty krutosti, který ten Šostakovič, o kterých musel vědět, ty potoky tý krve, ty nevinný, trpící lidi v gulazích na Sibiři. O tom jsme my neměli ani potuchy, to ten Šostakovič to tenkrát do té 13. symfonie všecko vtisknul. Já jsem s ním mluvil v červenci a oni v listopadu toho 62. roku dokončoval. To ještě tenkrát byl u moci Chruščov. Stará Rus život na těch šlechtických sídlech v metropolích v Petrohradě, v Moskvě, v Kijevě. Dole na Krymu. I střední vrstvy mluvili francouzsky. Ten život tý starý Rusi musel být pohádkově krásný. Samozřejmě byl tam, byla tam i děsivá chudoba. Matička Rusie je veliká. Kam kráčíš společnosti, se ptá často jak Tolstoy, tak Dostojevský. Když se podíváme na tu mapu světa, to je strašně veliký kus zeměkoule, kterou tenkrát ovládalo to zlo totalitních režimů. Ten prožitek srpna z našich myslí nevymizí. Neznámá budoucnost stála před každým, protože se zabouchly dveře, začínaly jiný životní příběhy, utíkali zase lidi. Odliv mozků obrovský začal z této země a já si vzpomínám, že jsme jeli s Černým divadlem potom na podzim. Nejdřív jsme jeli do Dublinu v září a pak hned, myslím v říjnu, po Švýcarsku. A tam najednou přišla, přišli asi tři kluci takový, asi jim nebylo ještě ani 18 let a přišli za námi do šatny a co mají dělat? Rozbrečeli se jako malí děti, že nechali doma mámy a táty, a co mají dělat, a co si myslíme, a když jsme byli doma, jak to tam vypadá, že by rádi se vrátili zpátky, tak jsme jim řekli, no tak se vraťte. Nevím, jestli nás poslechli, ubrčený byli ty klucí. Aspoň ten večer slyšeli češtinu, byli rádi, že mohli být u nás v tý šatně divadelní čistky to to bylo to slovo který budilo hrůzu posrpnový čistky a nová nomenklatura Dokumenty doby. Hesla. Bílou barvou, vápnem třeba i pozdech. A těc a syn okupant. Třeba bylo jedno heslo. Otec osvoboditel a syn okupant. Ten náš pokus skončil tím, že (laughs) to je podobenství hrozný, jako kdyby na ty naše tváře někdo naplival tenkrát. Brežněv si to nechal potvrdit tenkrát, že k válce nedojde, protože vlastně vzájemně na sebe mířili rakety s nukleárními hlavicemi. Jednou si vzpomínám do Pavlíka a přijel tak velký kolotoč. Lezlo se tam po schůdkách, zase se svět kolem nás roztočil a byl zase úplně rozvostřený a v mlze. Zase jsme se spojovali všeli, jak na těch sedátkách do dvou, do třech, nebo jsme se točili kolem vlastní osy. To bylo tak krásný. A holky si podávali ruce a chtěli na sebe dosáhnout a my jsme je rozhoupali a vždycky jsme jako tím houpáním pomohli, aby se mohli třeba chytit za ruce. A nám se zdálo, že letíme nad stromama, nad střechama, nad rybníkem, nad břízama, nad sochou svatýho Vojtěcha, nad silnicí jen kostel. Ta věž je kostela byla. Vysoká, vyšší než jsme lítali my. Takže vážení a milí, jsme si společně promítli alespoň pár okýnek toho pomyslného filmu, který si každý z nás v paměti natáčíme. Abych se přiznal, i mě to dnešní vzpomínání sebralo. Ale je to tak v pořádku. Nesmíme na ten starý mizející svět a na ty všecky události, které naše životy určovaly. A jsou to naše životy, které jsme žili a byli jsme do této doby zrození. Takže příště vám to zase vynahradíme, no to jedině můžu říct. Že třeba záhneme někam do nějaký kapsy, kde jsou příběhy radostnější. Že jo, žando, co tomu říkáš? Takže se mějte nádherně do té doby a těšíme se zase na setkání u rády a příště.